0: como siempre abrimos el espacio de la entrevista donde hoy trataremos de charlar, de seguir aprendiendo sobre la gestión del capital humano. Y en el caso del episodio que nos ocupa hoy lo haremos con el director de recursos humanos de Eloy Berlín, Eloy Del Moral. ¿Cómo estás Eloy? Bienvenido. Hola, fenomenal. Gracias buenas tardes. Un placer que nos acompañes. Como decíamos, una charla, al menos una conversación que mantendremos con Eloy con quien hablaremos sobre la gestión de personas uh, y evidentemente unas uh, cualidades humanas y profesionales en una empresa a nivel nacional como es Leroy Berlin. Pero quería preguntarte, para, para el que es tu día a día ¿no? y tu experiencia también en este ámbito, eh, Eloy, ¿qué son para un director de recursos humanos o para ti en concreto los, uh, los trabajadores, los profesionales, los empleados? Bueno, pues, eh,
1: a ver, bueno, lo primero, una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que que gestionar eh, personas pues es, es una responsabilidad de, de altísimo nivel ¿no? yo creo que la, la responsabilidad más importante que tenemos cuando, cuando somos managers cuando trabajamos, lideramos en una compañía ¿no? pero sin duda nuestros, nuestros colaboradores, que es como nos gusta llamarlos, eh, y colaboradoras pues eh, son realmente el elemento, eh, la pieza clave de, nuestra, de nuestro proyecto ¿no? y son las personas que, que realmente nos ayudan a diferenciarnos como compañía y aportar un valor diferencial eh, como marca al, al mercado. ¿no? Yo creo que son, es con ellos y gracias a ellos con los que bueno, Leroy Berlín eh, se ha convertido en una empresa líder en, en nuestro sector y es con ellos y gracias a ellos con los que esperamos seguir siéndolo en los próximos años. ¿no? Así claro. que bueno, yo creo que es sin duda pues, eh, el motor y, y la mayor responsabilidad que tenemos.
0: Desde luego, es escucharte a, a hablar y es eh, prácticamente entender que evidentemente, y como muchas compañías hacen, ¿no? pero que en este aspecto el Leroy Merlin abogáis por el, el desarrollo profesional de, de vuestros em, empleados, para que evidentemente pues puedan evolucionar dentro de lo que es, ¿no? y que puedan establecer una, proye una proyección y una trayectoria profesional dentro de vuestra compañía. Pero en este aspecto, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué les facilitáis? ¿Qué herramientas les dais para que precisamente sigan creciendo como profesionales dentro del Leroy Merlin?
1: Muy bien. Bueno, yo creo que la, la, primer la primera y mejor herramienta que les podemos dar es la autonomía, ¿no? Es la capacidad de, de, de tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? De realmente de, de, de aprender, de, de equivocarse, de tener iniciativa, de liderar proyectos, eh, cada una de las personas, cada uno de los líderes eh, por sí mismos, ¿no? Yo creo que, que es la mejor herramienta que existe. La segunda, evidentemente, es tener managers eh, que acompañan en el día a día el desarrollo de las personas, ¿no? De, de sus equipos. Nosotros siempre cuando nombramos a un manager o una persona que va a tener un equipo a su cargo, eh, decimos que su primera responsabilidad es el desarrollo, es el desarrollo de sus equipos. Y que le vamos a medir eh, le vamos a medir su performance por, por, por cómo, eh, cómo pues por, por, por el nivel eh, de calidad que tienen sus equipos, ¿no? con, con estas dos herramientas realmente estableces las, las principales bases de, de desarrollo de un colaborador, ¿no? Y, y luego lo traducimos en, en, en una apuesta firme y decidida por la promoción interna. no Yo creo que el dar las oportunidades a las personas que están dentro de la compañía para seguir creciendo eh, verticalmente, que también, por supuesto, horizontalmente, pues es, es una pieza clave. ¿no? Yo creo que apostamos siempre por en, en, principalmente por el por el talento interno, por desarrollarlo, porque sean ellos los que le den eh, lo, bueno, los proyectos de futuro y, bueno, pues e integramos el talento externo en la cantera y en posiciones eh, bueno, eh, inferiores para que luego sean dentro de la casa. ¿no? Claro. Muchísima autonomía, muchísima iniciativa y, y facilitar mucho eh, el error. ¿no? Yo creo que al final el error es la principal fuente y estímulo de aprendizaje y, y cuando no lo permites pues estás limitando el desarrollo de las personas. ¿no? Siempre digo que mis hijos han aprendido a andar porque les he dejado caerse. Eh, eh, si claro. no les hubiera dejado caerse cada día y pegarse los parrazos que se han pegado, pues
0: eh, hoy estarían todavía... Eh, eh, sin, sin saber andar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con nuestros equipos. Hombre, eso está claro, y, y dentro del error está ese margen de confianza que se da precisamente, ¿no? Y equivoca de que no pasa nada, confío en ti, ¿no? De hecho, uh, este es un podcast, solo nos podéis escuchar. Yo tengo el privilegio de ver el espacio de trabajo ahora mismo de Eloy en las uh, oficinas de Eloy Merlín y veo unas palabras que que, yo sé, que son casi como unos testamentos justamente detrás de sí, ¿no? Están confianza, uh, humildad, sino no hay uh, cercanía, honestidad y compromiso, ¿no? Esos son los valores Respeto que un poco van de... Y... Respeto Respeto y género de sí, ves, esto no, esto no los veo en pantalla, pues imaginaos, ¿no? esto es un poco la propuesta de, de, de valor y filosofía de Levin berlín con, con todo su capital uh, humano, y hablabas precisamente ¿no? de este desarrollo dentro de la compañía, algo que de alguna forma uh, has uh, vivido, ¿no? y hablas con conocimiento de, de, de causa, y que entiendo que a su vez también te ha servido para tener uh, una visión personal sobre las cualidades que se destacan y eh, que, que han ido cambiando a medida que, que pues que tú mismo en este caso, ¿no? Fuiste escalando en, en, esta, en esta compañía. Y
1: de alguna forma, bueno, pues eh, tengo la suerte, ¿no? La, 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 he tenido la enorme oportunidad eh, de ir creciendo dentro de nuestra compañía, donde ya llevo 16 años, para parece mentira. Eh, el tiempo pasa, ha pasado pasa volando. <risa> es increíble. Y, yeah, yeah. Y, y, he, y he vivido pues diferentes etapas eh, y diferentes eh, proyectos profesionales eh, completamente diferentes eh, pero que me han enriquecido y me han dado una visión global, eh, pues bueno, creo que es muy positiva para, para, bueno, pues para seguir afrontando el futuro que tenemos por delante ¿no? eh, bueno, yo, yo entré en la compañía como jefe de producto eh, eh, bueno, pues en, en, al final eh, nosotros vendemos productos es el, el, el corazón de, de nuestro negocio eh, bueno, pues eh, sin, sin en una sección como madera, sin que bueno, tuviera una experiencia previa, ni mi familia se dedicara a la banestaría, pero bueno pues, pues por una capacidad de, 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 de escucha, ¿no? De, de, del cliente interno, de nuestras tiendas eh, y una capacidad de influencia pues, que, que, que vieron en mí eh, posteriormente pues tuve una, una oportunidad de, de liderar un, un, una tienda, un, un negocio eh, al final nuestras tiendas son unidades de negocio bueno, pues eh, con muchas decisiones que se toman de forma independiente y también sin haber tenido esa experiencia previa en, en mi viaje profesional, pero sí con, bueno, pues con, con esa, esa ambición comercial que, bueno, que vieron en mí, la capacidad de liderar personas. Y bueno, pues eh, tuve, tuve ese, ese proyecto que, que realmente fue una experiencia preciosa y, y bueno, que, que de la cual tengo un recuerdo increíble, ¿no? Y hace cinco años, pues, eh, pues también... Pues, eh, mm -hmm. Se acercaron a mí para, para en su momento para ofrecerme la posibilidad de liderar el, el gran desafío humano para liderar el equipo de, de recursos humanos, el equipo de personas y toda la transformación humana que teníamos por delante, ¿no? Sin que también, eh, en este caso, hubiera tenido una experiencia previa en un departamento de recursos humanos, ¿no? Pero sí por esa, bueno, pues por esa pasión por, por las personas, por esa vocación, por el desarrollo de las personas eh, que vieron en mí y que, bueno, pues que, que, que intento pues trasladar todos los días, ¿no? en, en, en mi trabajo. Así que, bueno, pues yo creo que, que efectivamente lo que se trata es de, de, de dar oportunidades por el nivel competencial de las personas, por las capacidades de las personas y no por sus experiencias, ¿no? Yo creo que en un mundo además tan cambiante, en un entorno donde no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana, eh, las experiencias, pues bueno, no, no está de más, evidentemente, eso no es algo no a descartar, pero no pueden, ser, no pueden determinar la decisión de, de, de una promoción o de, de liderar un proyecto a nivel profesional. creo ¿no? que son las competencias, son las capacidades de las personas. Es el talento lo que tenemos que analizar, identificar para tomar una decisión eh, sobre nuestros equipos, no y sobre sus eh, proyectos profesionales. Así que bueno, yo creo que tengo la suerte de haberlo vivido y por tanto bueno pues mi mensaje por lo menos dentro de la organización es creíble, ¿no? que cuando pasan de años
0: se aprenden muchísimas cosas ¿eh? o sea la verdad es que son muchísimas las competencias que además has ido adquiriendo aparte de lo que has ido absorbiendo de tu eh, propio día a día también de la gente que has llegado a conocer no, al final eh, de ahí que estés también te dediques a lo que estés que tengas la responsabilidad que tienes y que en ese aspecto eh, pues también dentro de estas competencias eh, está la que de alguna forma has tenido que aprender, que es la de liderar, ¿no? Al final liderar, acompañar a estas personas, que en ese aspecto es una cualidad que entiendo que no tiene que ser fácil de, de a, primero de asumir, luego de aprender, como es lógico, y que a veces incluso pasa, porque esto pues muchas veces las jerarquías y más en grandes empresas pues limita precisamente que se que afloren en, en los profesionales pues características como el como el liderazgo. ¿Crees que el liderazgo queda oprimido por eh, la jerarquía?
1: Absolutamente, en entornos y en entornos, en organizaciones muy jerárquicas queda absolutamente oprimido. ¿no? Eh, nosotros lo que intentamos es, es trabajar bueno, pues, eh, con un liderazgo compartido, con un liderazgo transversal, eh, siempre bueno, pues, trabajando desde la inteligencia colectiva ¿no? y buscando organizaciones cada día bueno, más líquidas. Es la gran ambición que tenemos. ¿no? Por supuesto, estamos en el camino. No, no, no hemos ni mucho menos llegado a, a alcanzar esa meta, pero estamos en el camino. Eh, organizaciones y, y estructuras cada día más planas y basadas en la subsidiariedad ¿no? en, en realmente en, en, al final eh, eh, delimitar los roles y las responsabilidades en función de, 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 de las capacidades de cada persona ¿no? y no por un puesto eh, jerárquico por un estatus, por una chapa eh, que al final no sirve absolutamente para nada yo creo que, que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo Edu el, el, la jerarquía eh, y una estructura muy jerárquica va a limitar la capacidad del de liderazgo y el liderazgo no es, no es un no es algo que se presuponga solamente a los managers, ¿no? El liderazgo es algo que tenemos que, que vivir y, y asumir cada uno de los colaboradores que trabajamos en una empresa, ¿no? Así que bueno, yo invito, por supuesto, a todas las organizaciones y, y en interno lo, lo, lo intentamos hacer cada día a, 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 a romper con esas jerarquías que, que son de los modelos eh, de, de organización del pasado e ir a, pues, a estructuras mucho más planas, matriciales, donde el liderazgo está compartido y donde bueno pues las jerarquías van, van fluyendo de un lado para otro, a, arriba abajo, en función de eh, la capacidad de cada
0: persona. Habíamos tenido ocasión de repasar algunos de los a, valores que componen una compañía, a, pues como decíamos, de ámbito nacional, una gran compañía como es de Berlín. Um, ¿Cuáles crees que serían las, las cualidades a destacar de un profesional que forme parte de vuestra plantilla? Muy
1: bien. Bueno, pues eh, a ver... Yo creo que, como te decía, sobre todo en, tenemos que ser conscientes del entorno en el que nos movemos, ¿no? Que, bueno, hasta hace unos años hablamos de un entorno Buca y hoy hablamos de un entorno Bani, ¿no? Que, que realmente es, 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 es mucho más complejo y todavía mucho más incierto, ¿no? Entonces yo creo que en, en las, las principales cualidades en, esto, en este tipo de, de, de entorno en el que, que vamos a vivir los próximos años, pues eh, destacaría, lo primero, la comunicación, ¿no? Yo creo que, que cualquier colaborador tiene que tener esa capacidad de comunicación para trasladar bueno, mensajes de forma bueno, eficaz, directa, coherente, porque al final necesitamos generar confianza, ¿no? necesitamos reforzar el compromiso de las personas en momentos tan, tan complejos, ¿no? tan inciertos, y, y necesitamos bueno, pues tener esa capacidad. Bueno, la comunicación no solamente es hablar, sino también escuchar ¿no? y, tener, y dar espacio a, a esa escucha activa y, y intercambio y feedback continuo. ¿no? Eh, por supuesto, también la inteligencia emocional y la empatía. ¿no? Yo creo que tenemos que que saber gestionar las relaciones, relaciones que, que bueno, pues que, que están tensas, que, bueno, pues donde, donde vivimos eh, momentos eh, difíciles también fuera del trabajo y, y tenemos que saber ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para entender su realidad, atender a, a su necesidad y, y, y normalmente muchas veces cuando esa necesidad es muy diferente a la nuestra, ¿no? Y para eso tenemos que, que demostrar una inteligencia emocional y una empatía muy, muy fuerte, ¿no? Luego, evidentemente, la adaptabilidad, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, pues la capacidad de adaptarnos a los cambios y demostrando flexibilidad y, y capacidad para, para consolidar aprendizajes en cada momento, pues es, es también otra cualidad eh, absolutamente clave que, que valoramos mucho y que, y que buscamos en nuestros colaboradores. Eh, añadiría también la toma de decisiones y para esa toma de decisiones también pues, eh, incorporando una visión estratégica y de futuro. Eh, y con mucha serenidad, porque, claro, vamos a vivir entornos eh, bueno, muy fluctuantes, eh, momentos de euforia, momentos de, de crisis, y, y esa toma de decisiones se que tiene que basar siempre en la serenidad. ¿no? Los nervios eh, bueno, pues, no son buenos consejeros y la serenidad es la que te permite tomar las mejores decisiones. ¿no? Y. Bueno, hay muchas más te comentaría, claro, pero claro, por, por, cerrar, por cerrar el círculo te diría que el, pensam el pensamiento crítico, no, yo claro. creo que, es que, que nuestro talento tiene que saber conectar los puntos, no, tiene que tener una cada uno de nosotros tenemos que tener una opinión sólida, eh, interpretar este tipo de información que recibimos eh, y además una información eh, que no siempre es cierta, ¿no? Estamos en el mundo de las fake news, ¿tú que te dedicas a la comunicación? Sí, sí, Eso, sí. Las pues, eh, fake eh, news clickbait más, nos tienen mareados a todos, sí. Puedes <risa> hablar mucho mejor que yo, pero lo importante es, eh, bueno, pues, en eh, caso, tener un pensamiento crítico y saber eh, construir tu propia, tus propias convicciones eh, de forma firme, sólida, eh, sabiendo conectar
0: los puntos, ¿no? Desde luego. Y antes de terminar, eh, pues mira, la cosa va de conceptos, la cosa va de palabras, la cosa va de adjetivos, pero entre que en este caso me gustaría que de alguna forma, y nos digas desde tu punto de vista también experiencia, qué es para ti el talento y luego qué es para ti la innovación y también pues, cómo se vive tanto un concepto como el otro dentro del de Héroe Merlin. Muy bien. Eh, bueno, el talento...
1: <risa> hay mil definiciones, ¿no? Pero para mí lo importante es eh, el talento es algo que no, no es único, ¿no? Para mí es un ecosistema. Eh, yo creo que lo que lo que buscamos es generar y consolidar un ecosistema de talento, ¿no? Donde, donde cada una de las personas que forman parte de, esa, de ese ecosistema hace mejor a los demás. Eso es lo más importante cuando hablamos de talento, ¿no? Porque si, si buscamos un solo... El talento eh, condicionado a una persona, a dos personas, a cinco personas, el futuro de nuestra organización está... Eh, está en peligro, ¿no? Porque, bueno, cuando se vaya esa persona, esas dos, esas cinco personas, pues esto se queda vacío, ¿no? Entonces, lo que se trata es de construir un ecosistema en el que, en el que todos eh, aportamos, to todos podemos dar nuestra mejor versión. Y eso se construye principalmente con, gracias a la diversidad y a la inclusión. Eh, yo creo que, que el, eh, hablar de talento eh, tiene que ir siempre acompañado de hablar de diversidad e inclusión, ¿no? De, de generar plantillas cada día más diversas, plantillas que al final lo que hacen es... Eh, ser una imagen fiel de, 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 de la sociedad en la que vivimos, que vivimos en una sociedad afortunadamente diversa, donde convivimos cada día más generaciones, porque además cada día vivimos más años, convivimos diferentes nacionalidades, eh, bueno, eh, pensamientos eh, religiosos, políticos, for, diferentes niveles de formación, y bueno, pues que, que, que toda esa, esa diversidad conviva y conviva en un entorno inclusivo, ¿no? donde realmente no solamente es que estén sino que, que, que puedan ser y que puedan hablar y que puedan aportar cada uno de nosotros, independientemente de quiénes seamos. ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso es lo que, lo que para mí es, es talento. Esto no es un concepto dirigido únicamente a una persona, sino es más un, un ecosistema eh, que, que tenemos que, que buscar y consolidar.
0: ¿no? No, defin Una definición muy interesante, ¿eh? sin duda. Ese, ese, ese ecosistema que sin duda de, de, de diversidad, que entre todos suman y evidentemente forman parte de lo que pretende, evidentemente, de lo que refleja los valores del héroe Merlin. ¿no? Y como decíamos, ya para terminar, la innovación, que también es un concepto muy amplio, aplicado de múltiples maneras, pero bueno, que de qué forma impacta también en el día a día del héroe Merlin.
1: Bueno, para mí la innovación eh, lo definiría como, como supervivencia. Eh, <risa> si, si no apostamos por la innovación, eh, pues nuestro futuro está limitado, ¿no? Al final, eh, como clientes, cada día exigimos más eh, y cosas más diferentes eh, a, a nuestras marcas de referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso nosotros, como Larry Merlin, eh, o apostamos por la innovación o, o estamos muertos, ¿no? O sea, realmente, pues el cliente dejará de confiar en nosotros, ¿no? Entonces. Bueno, eh, yo creo que, que, que esa apuesta por la, por la innovación es absolutamente necesaria. Ahora bien, cuando innovas tienes que estar preparado, y vuelvo al inicio de, de nuestra charla, de, eh, de nuestra conversación, Edu, eh, tienes que estar dispuesto a equivocarte, ¿no? Eh, porque nadie va a encontrar la solución si no se equivoca muchas veces antes, ¿no? Nadie va a ser un winner si no ha sido muchas veces loser antes, ¿no? Y eso en <risa> nuestra cultura, en, en nuestra educación eh, no, 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 no lo han enseñado así, ¿no? Yo aquí... No tengo mucha envidia de la educación, en ¿no?, donde, donde esto es una, es una norma, ¿no?, eh, equivocarte muchas veces y fracasar para realmente encontrar el éxito, ¿no?, y encontrar esa innovación. Entonces, bueno, yo creo que, que tienes que, que apostar, por, sin duda, por la innovación, entendiendo y celebrando el error como parte de ese proceso, ¿no? Esos son eh, elementos que, que, no, que nosotros trabajamos mucho, insistimos mucho cuando, cuando hablamos de innovación, ¿no? Y luego no limitar la innovación a un departamento, ¿no? Yo creo que eso también es un, bueno, un consejo, un mensaje que daría, ¿no? Al final, si sí, lo, lo veo en muchas empresas, ¿no? Que crean departamentos de innovación, para mí es un error, ¿no? La innovación tiene que estar en todos los departamentos, ¿no? No tiene que estar dentro de un departamento, sino que tiene que formar parte del mindset y de la cultura de cada departamento y de, de cada misión de la
0: compañía. Pues ha quedado claro, sin duda, eh, los eh, valores, el arduo trabajo que lleva a cabo hoy, ya no solo nuestro invitado de hoy, sino también todo el equipo de profesionales, que exactamente en Lloria y Merlin, ¿de cuántos profesionales estamos hablando? ¿Cuántos estáis en plantilla ahora
1: mismo? Pues mira, ahora mismo tenemos el, el, la gran suerte de, de compartir nuestro día a día entre 18.000 eh, líderes, <risa> 18 colaboradores y <risa> colaboradoras, y con el objetivo de seguir creciendo y seguir creando
0: empleo y empleo de calidad en, en nuestro país. Pues mira, ya lo sabéis, lo que acaba de explicar nuestro invitado de hoy multiplicado por 18.000. <risa> <risa> hoy con nosotros el director de Recursos Humanos de León en Berlín, Eloy del Moral. Muchísimas gracias, Eloy, por acompañarnos. Muchas gracias, Edu, ha sido un placer. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con recursos, el lado humano de la innovación.